0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Você pode dizer, eu sei, eu sei. que o meu Redentor viver. vive. Viver. Aleluia, glória a Deus. Tome o seu assento. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite a todos, ou boa tarde, e quero saudá-los, povo bonito do sonho de Deus, gente corajosa, gente que não se deixa abater, né? A, a chuva não assusta, o, o medo não, não não nos paralisa. Isso é bom demais, quando você caminha com um povo que está nessa dimensão de vida. Que confia no Senhor. Porque nada disso é por mérito. Isso é por confiança no Senhor, na sua palavra. É isso que nos impulsiona. Quero saudar os irmãos da TV Rica, que estão nos acompanhando. O Léo nos Estados Unidos, o Levi em Rio Brilhante creio que está indo tudo bem com o Levi lá não tem recebido notícia mas creio que tudo vai bem e os demais, através deles eu cumprimento os demais que estão nos acompanhando você que está em casa nesta tarde, nesta noite né, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você possa ministrar a sua vida que possa te impulsionar nesse tempo tempo de ousadia tempo de coragem e nós vamos procurar falar um pouco disso nessa noite em nome de Jesus vamos fechar os nossos olhos a um ambiente gostoso a um ambiente de adoração a um ambiente de fé posso sentir isso Ao som das muitas águas. E nós podemos localizar. Essas vozes. Na verdade não são vozes. É a voz do Senhor. Manifestada de diversas formas. Pai amado. Em no nome de Jesus. Nós te adoramos. Estamos aqui. Como teu corpo. Como tua igreja. Para te adorar. Para manifestar o Cristo ressuscitado Pai que o teu Santo Espírito possa Iluminar os nossos corações Possa limpar A nossa mente E nós possamos estar focado Naquilo que o Senhor tem Preparado nós não somos pessoas do passado, somos pessoas que transitamos na eternidade, estamos no hoje, conhecemos o futuro e cremos que nós viveremos os melhores dias da tua igreja, que o melhor está por vir. Obrigado Pai, toma minha vida Eu declaro minha dependência Do Senhor E eu sei que o teu Santo Espírito Conhece cada pessoa que está aqui Sabe da necessidade De cada um E a tua palavra diz que A palavra não é liberada Ela não retorna Sem que ela produza o efeito Para o qual foi liberado. Obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. João 8, 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos repetir isso? Conhecereis a verdade? Pode ser um pouco mais forte, conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade, e a verdade vos, libertará. vos libertará. E hoje, por força da responsabilidade né, que tenho sobre a minha vida, o encargo que eu tenho sobre a minha vida, de ser o pai da casa, Tem que trazer a palavra neste dia. Esse é um dia que eu tinha que estar nesse lugar para ministrar esta palavra. Porque são dias de responsabilidade, são dias de guerra, são dias de luta, são dias de entendimento, são dias de despertar a fé. E então, eu tenho esse compromisso, precisaria está aqui. Amanhã começa um novo período onde novas regras de fechamento do comércio, das atividades, onde as igrejas por 15 dias não poderão fazer nenhuma nenhum culto de forma presencial, mas isso para nós não é problema. Passaremos tudo online o Deus é o mesmo a fé é a mesma a convicção é a mesma e além disso tudo a parte política daquilo que nós estamos vivendo hoje eu não vou falar de política não estou aqui para falar de política eu estou aqui para falar do reino de Deus e das responsabilidades que pesa sobre nós, é aquilo que o Senhor tem para nós. Mas as sentenças que foram liberadas contra nós nesses dias, as sentenças que têm sido armada, a estratégia de uma agenda, contra a igreja, não é contra a igreja, é contra os princípios do reino de Deus. Aquilo que a gente está vendo na nossa sociedade, a inversão de valores. A maneira como as coisas são tratadas. A falta de esperança que tem produzido no, no povo a cada medida. A, a cada assinatura. A cada ato. Que ninguém entende mais o que é certo e o que é errado. Não sabe o que passa na cabeça dos magistrados. E junto disso tudo, a mídia fazendo a voz maligna. Né? A, a, a mídia, nesses dias, tem feito de tudo para nos intimidar. Nós não podemos negar que nesses dias existe uma pandemia. Nós não podemos negar que o coronavírus mata. Nós temos que entender isso. Mas nós temos que entender a dimensão disso. A real dimensão disso. E não do jeito que é trazido para as nossas casas. Para nos assustar. Para nos assustar sabendo que em números percentuais, 277 mil mortes, nós respeitamos isso, mas também nos leva a uma outra realidade, de quanto o poder público tem falhado, né? que no meio de uma crise, cadê os hospitais? Existem hospitais, no norte e no nordeste, que estão fechados, estão concluídos, mas não investiram, os governadores não investiram, não investiram, não equiparam, não fizeram concurso. Então a gente vê um país desprotegido. Onde os seus governantes não tem o interesse pelas vidas das pessoas. Mas tem interesse pela sua vaidade. E pelo poder a todo custo. Então isso tudo a mídia vai trazendo. E parece que isso vai nos pressionando, isso vai nos paralisando, vai nos assustando. Parece que o objetivo deles é nos fazer retroceder. Quantas coisas estão sendo deixadas. Quantas empresas estão fechando. Quantos empregos estão sendo perdidos. Porque vou esperar o amanhã. Vou esperar isso tudo passar para ver o que acontece. Então é um tempo, e é neste tempo, é neste tempo eu tenho, melhor nós temos, que ser uma voz de esperança. Obrigado pelo seu amém. Mas eu quero dizer para você que você foi chamado, receba essa palavra, para ser uma palavra de esperança. Você foi chamado para ser... Uma palavra de vida Levante a sua mão e diga Eu fui chamado Para ter Uma palavra de esperança E uma palavra de vida Porque nós conhecemos o nosso Deus E sabemos o que Ele tem Reservado para nós Amém? O mundo, o sistema né? E está mergulhado nas coisas do pai da mentira. Quantas coisas nós estamos ouvindo e vendo que nós sabemos que é mentira. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar com o deputado federal Roberto Licena, que participa aqui com a gente dos Instrumentos de Justiça. Um, um, uma leitura muito interessante do que acontece. Que não chega para nós. Qual o motivo dessa sentença que foi tirada do presidente? Quais os acordos que estão por trás? O que está envolvido? Nós vamos ver daqui a alguns dias mais pessoas sendo liberadas para participar das próximas eleições. E, então, é o, é o pai da mentira, é Satanás trabalhando. Ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Para cada coisa que é falada, uma quantidade de fake news ou uma quantidade de versões é produzida. Ninguém sabe dizer o que é verdade ou o que é mentira. Mas nós não. Diga nós não. Nós conhecemos a verdade E a verdade não é uma letra A verdade não é uma palavra A verdade é uma pessoa A verdade é Cristo Amém? João 38 32 diz isso Conhecereis a verdade A verdade vos libertará Ele não está falando aqui Que você vai conhecer a letra a verdade que Ele vai estar falando aqui é Ele. Eu creio que Jesus estava falando isso apontando para Ele. Tá falando, olha, conhecereis a verdade que sou eu. E esta verdade que sou eu vai te libertar do pecado, da iniquidade, da morte, de, das doenças. Vai te libertar de tudo. Porque Ele veio para nos libertar. É a verdade que nos liberta. É a liberdade que nos faz livres. Ele fala daquilo que Ele veio fazer, e neste tempo de tantas notícias, de tantas matérias, de tantas mentiras, de tantas coisas, nós temos que fazer uma pergunta para quem está nos trazendo as notícias. Nós temos que olhar para a televisão e perguntar, televisão, de que espírito sois vós? Nós temos que olhar para o jornal e falar Jornal, de que espírito sois vós Nós temos que olhar para os políticos e perguntar Que espírito sois vós Não simplesmente acolher e tomar como uma verdade E recuarmos daquilo que nós fomos chamados para fazer É fácil Lucas 9,51 Começa em 51 Completando-se os dias para a sua assunção Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém Mandou mensageiros adiante de si os pais entraram numa aldeia de samaritanos, para que lhe preparassem pousada. Mas não o receberam, porque viram que ele ia para Jerusalém. Os discípulos Tiago e João, vendo isso, perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer, que desça fogo do céu, e assim os consuma? Como fez Elias? Mas Jesus voltou e repreendeu-os e disse. Vós não sabeis de que espírito sois vós? E continuou. Pois o Filho do homem não veio para destruir as almas dos homens. Mas para salvá-las. Esse é o nosso papel. Esse é o papel da igreja. Eles não quiseram receber Jesus. Havia um recurso de mandar descer fogo do céu. Mas Jesus respondeu perguntando: Vós não sabeis de que espírito, eu não vim para fazer isso, eu não vim para matar, eu vim para salvar as pessoas, eu vim para libertar as pessoas, eu vim para mudar a história das pessoas. A igreja tem esse papel. Essa é a igreja que eles falam hoje mal e querem destruir, eu desafio algum organismo mais atuante na vida das pessoas. Quantas casas de recuperação. Quanto trabalho nas cadeias. Quantas cestas básicas. Quantas pessoas se convertendo. Quantas pessoas sendo curadas na igreja. E a gente acha que isso é ruim. E a gente deixa eles falar o que quiserem. Deixa nos julgar. Onde eu vi. O... Apóstolo Valdemiro falando... Rebatendo o Lula... Não sei quem viu isso... Alguém viu? E ele contando... Que o Lula ligou para ele... Quando estava com câncer na garganta... Pedindo oração para ele... Então faz isso no escondido... E depois vai na frente da TV... E vai na frente da multidão... E fala que quer acabar com a igreja... Que nós somos um atraso na vida das pessoas não, não é desse jeito a igreja precisa despertar, acordar qual é o nosso papel, qual é a nossa importância é. e com essa pergunta fica fácil basta a gente perguntar de que espírito sois vós as pessoas já vão falar, a gente já vai ver se vale a pena conversar se vale a pena desligar a televisão se vale a pena porque tudo isso vai nos contaminando vai nos angustiando vai acelerando o nosso coração a gente fica com medo o tempo todo lógico que nós temos é fácil vencer esse vírus se nós fizermos aquilo que nos é orientado usar álcool gel nas mãos é, manter o distanciamento como está sendo mantido aqui o que mais que faz? Manter é o distanciamento usar máscara é, é, é simples mas parece que as pessoas querem viver até o último dia aqui em Taubaté tem um bar no fim de uma vila que é chamado bar do último gole onde parece que as pessoas vão tomar o último gole e vão morrer Parece que as pessoas não conseguem viver longe da balada, longe da bebida, longe de todas as coisas. Comprometendo a vida um dos outros. Não é capaz de ter um espírito coletivo e entender que tudo isso está afetando todos nós. Que já existe saída, já existe vacina. Mas se não houver um entendimento na nossa cabeça, se não houver um senso crítico, se não houver uma avaliação pessoal, eu não posso... Transmitir nada para ninguém Eu não posso ferir o meu irmão Graças a Deus Nessa casa Hoje faz um ano que começou E graças a Deus Ninguém dessa casa Foi afetado Tem parentes de muitos que foram Mas daqui não foi Teve gente que teve né, O apóstolo cristiano O apóstolo Leila A pastora Gabi, a Eliana e tantas outras pessoas, mas estão todos aqui, graças a Deus, porque acompanharam o protocolo. Nós temos um médico na casa, dois médicos na casa, o doutor Felipe e a doutora Jéssica, que todo mundo que começou com sintoma ligava para eles, eles já davam todo o procedimento atendendo. Porque há um respeito pelas pessoas... E a igreja é o atrás do mundo. Vamos fechar as igrejas. E tantas outras ameaças. Mas tem outra palavra que está sobre nós. Vamos ficar em pé, vamos quebrar essas palavras. Vamos quebrar essas palavras. Levanta essa a sua mão e nós vamos dizer, em nome de Jesus. Nós quebramos, desfazemos toda a sentença de morte lançada contra a igreja. Caia por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito de morte, Espírito da mentira. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tome assento. Mateus 16,18 Olha outra promessa tremenda sobre nós, outra palavra poderosa E que nós temos que fazer uso E também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será desligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Isso é tremendo. Nós temos que entender que aqui Jesus não está falando de uma instituição. Ele está falando de cada um de nós. Que somos igreja Diga comigo eu sou a igreja Fala forte eu sou a igreja E contra a minha vida Fala forte E contra a minha vida Nós temos que pisar nesse capeta Que tem nos apertado E contra as nossas vidas Não vai prevalecer E nós podemos Desligar tudo aquilo Que não pertence ao Senhor Nós podemos ligar e podemos desligar Diga eu desligo da minha vida toda palavra de maldição, toda seta lançada para o inferno, eu desligo em nome de Jesus. Nós desligamos toda armadilha contra as nossas vidas. Nós que somos a igreja, o corpo de Cristo. É esse o tempo, é isso que nós somos. Nós somos a igreja. E esta igreja ninguém pode fechar. Eu posso ser igreja no meu trabalho, eu posso ser igreja na minha casa, eu posso ser igreja no meu banheiro, eu posso ser igreja tomando banho, eu posso ser igreja caminhando, eu posso ser igreja fazendo exercício. Essa igreja ninguém fecha nunca ninguém vai fechar porque ela é uma igreja de dentro para fora aonde o Espírito Santo de Deus habita basta reunir dois irmãos podemos fazer um culto essa igreja não precisa se reunir nessas quatro paredes nós podemos nos reunir nas nossas casas nós podemos, nesses dias que nós não vamos poder estar aqui, nós vamos estar mais juntos ainda. Eu quero chamar vocês para, nesses dias, se ligar mais no online, para se ligar mais na TV rica. Nós vamos sair mais forte disso tudo. Nós vamos ter mais palavra de Deus, nós vamos receber mais palavra profética, nós seremos mais inspirados por Deus nesses dias. Há algo, coisas, a tremenda, a tremenda coisa da parte de Deus para as nossas vidas. E nós vamos experimentar isso nesses 15 dias. Porque nada pode parar a igreja. Nada. E todas essas coisas. vêm do inimigo das nossas almas. Agora o povo do Senhor. Sempre. Sempre. Viveu ameaçado. Sempre. Sempre fomos ameaçados. Sempre fomos perseguidos. Nunca tivemos descanso, sempre juntou povos, sempre juntou nações, desde o antigo Pacto, desde o antigo Testamento, já havia esse desespero para acabar com os filhos de Deus. E como exemplo, eu quero citar lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a história de Davi. A história de Davi é interessante. O exército de Israel estava sendo afrontado por 40 dias. Por 40 dias, um gigante desafiava. Ninguém tem coragem, ninguém tem coragem de me enfrentar. Quem me enfrentar, quem me vencer, vai ter isso, aquilo. Vai ser eu vencer um multa homem de 3 metros de altura, quase. Acho que ele foi jogador da NBA, né, com quase três metros. E por 40 dias, ele falava grosso. Tem homem aí? Tem homem para me enfrentar? E três vezes por dia 40 dias ouvindo isso. Hoje nós estamos ouvindo isso. Hoje nós estamos ouvindo uma voz grossa nos desafiando. É interessante que o gigante Golias... Também era velho, porque eu vi isso um historiador falando. A gente tem a ideia de um gigante vigoroso, forte, cheio de vida. Ele já era velho. Diz que ele já era quase que cego. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante... Muitas vezes nós não temos coragem de enfrentar os gigantes velhos que tem nos afrontado. Muitas vezes ele passa dias na nossa cabeça, nos afrontando, até quando, até quando? Eu vou te pegar, eu vou te destruir, você não tem jeito, eu vou acabar com a sua vida. Mas apareceu alguém maior que o gigante. Apareceu Davi. Diga amém. Sempre aparece um Davi e Davi. Os, o pai dele tinha mandado ele levar pão, mandar levar queijo, mandou levar tudo. Falou: vai lá na frente, lá de batalha e dá lá para os seus irmãos. Davi chegou naquele lugar com a mente limpa. Isso é interessante a gente manter uma mente limpa nesses dias. Aqueles 40 homens. Eles já tinham vido a afronta do gigante por dias, por 40 dias. Davi chegou e perguntou, o que está que acontecendo? E eles falaram, olha os filisteus, através do gigante Golias, quer nos destruir. E ele disse que quem enfrentar? E ele tem afrontado o Deus de Israel. Daí Davi falou: O que é? Afrontando o Deus de Israel, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. E aquele jovem não quis as ferramentas, não quis as armaduras, não quis as armas. Os filisteus já tinham uma tecnologia de armamento muito superior. Do que Israel. Davi pegou cinco pedras. Pegou uma funda. E foi cara a cara com o gigante. Falou gigante, olha eu vou te, vou te derrotar. Eu vou derrubar você. Na primeira girada da funda, na primeira pedra ele soltou. Deu na testa do gigante. E o gigante caiu. Não caiu morto. Daí Davi vai, sobe em cima do gigante, pega a espada do gigante e corta a sua cabeça. Diga, uau, você tem coragem de cortar a cabeça do gigante e que tente que afrontar? Não é fácil. E o interessante que ele cortou a cabeça do gigante com a sua própria mentira que o gigante tinha falado. Com a própria arma do gigante. O homem de natureza caída fica fácil de ser derrotado. Diga comigo, o homem de natureza caída é fácil de ser derrotado. E nós estamos enfrentando nesses dias homens de natureza caída. Com uma voz forte. Mas nós vamos vencer isso em nome de Jesus. Amém. Nós não seremos derrotados. O Senhor não vai nos abandonar. Nós somos uma igreja do Senhor. Nós somos hoje na nossa nação. Mais de 30 milhões de brasileiros. É o tempo. Nós estamos na década de governo. Nós vamos governar com, com outras condições. O nosso negócio não é o poder. O nosso negócio é manifestar o amor de Deus sobre as pessoas. O nosso negócio é diminuir a distância entre o pobre e o rico. O nosso, a, 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 a nossa arma é fazer com que o estudo seja mais democratizado. Esse é o nosso papel o nosso papel não é de odiar ninguém o nosso papel é de incluir as pessoas o nosso papel é de trazer salvação para as pessoas e esse é esse o tempo outra história interessante é a história de Senaqueribe, rei da Síria homem poderoso homem poderoso se fosse comparar alguma coisa mais perto da nossa atualidade, seria como um Hitler que com um exército forte a Alemanha tomou muitas nações de um poder bélico fabuloso, de armamentos poderosos. E aquele homem começou em seu discurso e o seu discurso parecia que ele queria fazer o bem, parece alguma coisa que vocês estão vendo hoje no seu discurso, ele foi convencendo os judeus a se cadastrarem ele foi identificando os judeus ele foi separando os judeus e ele matou os judeus com a conversa mole dele essa conversinha de que o estado é, 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 a, é a resposta para tudo é uma mentira ah não, porque agora todo mundo pode comprar na casa das Bahia ah, o pobre pode comprar sua TV, o pobre que pode viajar, não, o pobre tem que ter escola, o pobre tem que ter saúde, o pobre tem que ter educação, a pobre tem que haver uma diminuição da distância do pobre e do rico, o pobre tem que ser ativado para o empreendedorismo eu não estou fazendo política eu não estou falando de política eu estou falando como um homem de Deus que tem um compromisso com a palavra que serve a igreja do Senhor e que tem que dar um destino profético a cada vida que nos ouve e o objetivo de Sennacherib era enfraquecer o povo da sua fé ele não tinha outro objetivo que não fosse esse Desligar as pessoas de Deus. Essa tem sido a tarefa. O que estão fazendo com os nossos, com a televisão, estão desligando as pessoas da sua fé através de sexo, de gênero, de tantas coisas? Impedindo. Veja se a história não se repete. Veja se as ferramentas não são as mesmas hoje. O objetivo de Senaqueríba era afirmar o tempo todo que o, o Deus do Rei Ezequias iria falhar. Repita comigo: meu Deus não falha. Declare isso nessa noite: meu Deus não falha. Diga comigo, a vitória que eu espero: virá do meu Senhor que fez os céus e a terra, como diz o salmista. Olho para os montes. De onde me virá o socorro? E logo ele responde. O meu socorro vem do meu Senhor. De onde vem o socorro da igreja? Vem do Senhor. Quem vai nos proteger das coisas? Quem vai nos levar à vitória? Quem é poderoso para derrotar os gigantes? Segunda Reis 18... A história de Senaqueribe 18 do 13 do 29 ao 32 Assim diz o rei Senaqueribe: Não vos engane Ezequias. Ele não vos poderá livrar da minha mão. Tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor. Dizendo, certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvir a Ezequias, assim diz o rei da Síria, fazei as pazes comigo, e saia a mim, e cada um da sua vida, e da sua figueira, e beba cada um das águas da sua cisterna. Ele está falando, vem a mim, o Estado está falando, vem a mim. A política está falando, vem a mim. Os comunistas estão falando, vem o Estado. É isso que estão falando para nós. O Estado é capaz de resolver os nossos problemas. Não é verdade. Esse discurso, Ezequias já usou. Parece o quadro que nós estamos vivendo hoje. E o que, que fez o rei Ezequias diante disto? Buscou o profeta. Buscou o profeta Isaías. O que, que essa igreja é? uma igreja apostólica e uma igreja profética tem profetas nessa casa? tem profetas nessa casa? buscaram a voz do Senhor foi que Ezequias fez eu vou ler apenas a sentença que o Senhor profere sobre o rei da Síria Senaqueribe. 2 Reis 19, do 31 ao 34. Pois desde Jerusalém sairá o restante do monte de Sião, que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, e nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará terra plenos contra ela, pelo caminho que ele vier, por esse ele voltará, nessa cidade ele não entrará, diz o Senhor, diz o Senhor, eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim, e por amor do meu servo Davi, diga amém o Senhor está nos dizendo isso isso é a palavra de encorajamento nós não seremos levados não seremos levados e veja que interessante Davi quando vai entrar em Jebus os jebuseus falaram para Davi você não vai entrar e Davi entrou e o Senhor fala a respeito de Sinaquerib, nesta cidade, você não vai entrar, e não entrou, então Davi entrou onde os homens falaram que ele não ia entrar, mas Deus falou que ele ia entrar, e ele entrou, Sinaquerib, para Sinaquerib, Deus falou, Sinaquerib você não vai entrar na minha cidade, e ele não entrou. Assim é o nosso Deus. Ele tem autoridade para fazer entrar e para fazer sair. Ele é capaz de impedir todo armamento contra as nossas vidas. Quando Ele diz, não vai entrar, não entra e acabou. E veja o final da história. 2 Reis 1935 ao 37. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor... E feriu o ar, no arraial dos Assírios, 185 mil deles. O anjo do Senhor feriu 185 mil. Levantando-se os Assírios, pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nineve. Certo dia, quando ele estava adorando na casa de Nisroc, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, Adrameleque e Sarezer, seus filhos o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará, e Ezar, Radon, seu filho, reinou em seu lugar. Aquele que estava dizendo que tinha armamento, que era poderoso, ele chegou a oferecer dois mil. Cavalos para judeus. Olha eu tenho dois mil cavalos. Tem cavaleiro aí? Ele era prepotente. Ele era arrogante. Ele era mentiroso. Ele queria acabar com, as, com a fé das pessoas. Bastou um anjo do Senhor. E cuidou dele. E acabou a história. E acabou morrendo pela espada dos seus filhos. Sobre nós nós temos uma palavra profética. Quem se lembra de uma palavra profética que está sobre nós? Livres para voar você pode dizer livres para voar sob o comando da minha voz esse mesmo Deus que falou pastor Queribe, você não vai entrar, é o mesmo Deus que falou, vocês estão livres para voar, ele não disse em que tempo, nós estamos livres para voar hoje nós temos que sair com o pé do chão, é o nosso tempo é tempo de avançar e nós podemos ver essa história se repetindo com Jesus. Jesus foi ameaçado por todos os lados. Jesus foi ameaçado por todas as pessoas. Jesus foi ameaçado por todo tipo de poder. Ele foi zombado. Mateus 27:41. Eu nem sei porque que eu estou falando tão rápido. Mas eu estou animado com a guerra. Eu confio no meu Senhor, eu confio no meu Senhor, eu sei que Ele vai dar vitória, eu sei que Ele vai dar vitória, eu sei que nós vamos vencer tudo isso, nós sei que nós vamos sobreviver tudo isso, e quando isso passar nós estaremos mais fortes, nós estaremos com os nossos projetos em dia, pronto para começar, pronto para investir. Mateus 27, 41, 42. Da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribos. os senhores fariseu. Escarnecendo de Jesus. Salvou a outros. A si mesmo pode salvar-se. É rei de Israel. Desde agora da cruz. E creremos nele. A zombaria. Só que tem uma coisa. Nesse dia. O céu fechou nós sentimos esses dias o céu fechar nesses dias, na segunda-feira nós sentimos uma presença maligna sobre os céus do país a desesperança quando você olha para uma nação que você não vê homens de justiça capazes de fazer a justiça de julgar com equidade isso pesou sobre a nossa nação e mesma coisa foi com Jesus está lá em Mateus 27, 45 desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra é normal quando as trevas agem as trevas estavam nesse dia em festa eles estavam falando nós vencemos nós vencemos, vencemos mais uma vez, vencemos no paraíso, levamos o homem a pecar, e estamos vencendo de novo aquele que disse que era o filho de Deus. E eles não sabiam que o melhor estava por vir, mas três dias depois, três dias depois, diga comigo, três, testemunho perfeito, nós estamos no ano do quê? o testemunho perfeito ele ressuscitou ele ressuscitou a vitória veio não conseguiram retê-lo e daí lá em mesmo Mateus 28 5 e 6 mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenhais medo diga comigo, não tenhais medo diga para o seu irmão, não tenhais medo, disse não tenhais medo, pois eu sei que o que buscai, a Jesus que foi crucificado, Ele não está aqui, Ele já ressurgiu, Ele já ressuscitou, como havia dito, Vinde e ver o lugar onde Ele estava. A sepultura estava vazia. A sepultura não prendeu o nosso Senhor. Ele venceu. Ele vive e reina para sempre. É o mesmo Jesus que nós cremos. Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. E Ele desceu do inferno. Apocalipse 1.18. Aleluia. Diga isso mesmo, Tiago. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes nós ficamos sofrendo. Muitas vezes a gente não leva em conta quem é Ele. Qual é a promessa dEle. O que Ele tem preparado para nós. 1.18. Eu sou o que vivo. Foi morto mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno as chaves da morte e do inferno estão na mão do meu Senhor aleluia nada pode deter nada pode segurar ressurgiu glorioso esta é uma fatura liquidada para sempre pode levantar, pode sapatear pode tripudiar sobre as nossas vidas pode falar que nós não vamos entrar que nós somos um povo bobo, nós somos ignorantes e que nós somos tudo mas nós estamos do lado do vencedor amém? diga eu estou do lado do vencedor a fatura está liquidada e aqui entra a nossa parte atos 1.4 E certa ocasião estando comendo com eles Ordenou-lhes Não vos ausenteis De Jerusalém Mas esperai a promessa Do Pai a qual de mim Ouviste Qual é a palavra para nós hoje Qual é a palavra para a igreja Hoje Nesse tempo que vai ficar fechado Nesse tempo que nós não vamos nos reunir No templo e Não vamos nos assustar não vamos nos espalhar não vamos nos dispersar vão aproveitar esse tempo e vão ficar mais junto ainda mesmo que seja de forma eletrônica participe dos cultos, esteja ligado faça o altar familiar na sua casa, acenda a chama da fé, vamos todos os dias alimentar a nossa fé com aquilo que nós sabemos, que nós conhecemos do nosso Senhor não vamos nos espalhar nesses dias Quantos se dispersaram Quantos não sabem por onde andam Mas nós não, nós vamos estar juntos o tempo todo A igreja vai estar funcionando aqui o dia inteiro Quem precisar de aconselhamento Quem precisar de cura interior Nós estaremos atendendo Só não vamos fazer esse tipo de culto Mas isso nós vamos fazer junto online Amém? e ele continua atos 2 1 está dentro disso ainda estavam reunidos todos no mesmo lugar esse lugar não é um lugar físico esse lugar tem nome é Cristo aonde nós estamos enxertados na videira verdadeira quem é a videira verdadeira? é Cristo nós estamos nele nós estamos juntos, nós estamos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, eu e você, mais forte, eu e você, estamos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos em Cristo. Aqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos, eles encheram a, a terra, o mundo da glória de Deus. Nós podemos encher hoje com muito mais pessoas. Da glória de Deus, o Senhor vai descer com a sua glória nesses dias. A igreja vai manifestar a sua glória de uma forma tremenda nesses dias. Não se separe, não dê ouvido ao diabo. Vamos estar ligados uma única voz, vamos estar reunidos no mesmo lugar. Não vamos perder a comunhão. Porque o, o, o grande alvo é contra a igreja, é contra a nossa fé, é contra os nossos princípios. É tentar tirar o Senhor da terra. Essas pessoas têm tentado tirar o Senhor e os seus princípios da terra. Mas a terra é do Senhor. Não tem como tirar o Senhor. É mais fácil o Senhor fazer como fez com o Senaqueribe. Levou 185 mil embora e acabou. Esse é o nosso Deus. Mas Jesus veio e traz outra lei. de amassa a turma toda. Nós vamos amassar a turma toda. Nós vamos profetizar sobre isso, conversão em nome de Jesus. Nós vamos pedir para que o Senhor toque na vida deles. Para que eles tenham um encontro pessoal. Eles querem colocar o Estado no lugar de Deus. É isso que eles querem. Isso é o comunismo. Eles querem colocar o Estado no lugar de Deus. Mas não vão conseguir. Em nome de Jesus se nós nos levantarmos se nós estivermos atentos e ligados nessas palavras que estão sendo ministradas nesses dias se nós nos esforçarmos para isso como foi com Senaqueribe como foi com Filisteu como foi com Roma como foi com Saul, onde estão eles hoje? e onde está a igreja do Senhor? Como fazer? É estar reunidos no mesmo lugar. É ouvir uma única voz, a voz do Senhor. É continuar ligados, é o altar familiar, os cultos online. Lu, quero ver se a gente consegue entrar em intercessão. Fazer um mover de intercessão a partir de quarta-feira para toda a igreja. Alguém nos acompanha nessa intercessão? Alguém nos acompanha nessa intercessão? A partir de quarta-feira nós vamos informar vocês... Vamos de novo repetir a intercessão. Nós já fizemos 300 dias, não foi? Não, 150 dias. E não tem problema fazer mais 30 dias, mais 15 dias. Nós vamos entrar em intercessão. Nós vamos nos organizar. Nós temos uma TV rica que tem 18 horas de programação todos os dias. E vamos obedecer às regras. Não vamos nos expor ao risco. Não vamos deixar de usar o álcool gel, não vamos deixar de usar máscara, é por alguns dias, nós vamos vencer isso, nós vamos vencer obedecendo, nós vamos obedecer demonstrando o reino de Deus que a justiça goza e paz, nós vamos demonstrar que nós sabemos obedecer, quando a coisa é certa e quando a coisa é justa, se isso nos defende, se isso nos protege, nós vamos fazer E quero convocar a igreja. Está havendo necessidade de alimentos. Nós precisamos formar cestas básicas nesses dias. Estamos precisando, tem bastante pessoas pedindo. Se você puder ajudar com uma cesta básica: com um saco de arroz, um saco de feijão, uma lata de leite em pó, macarrão, massa de tomate. Mas lembrando que as pessoas, mesmo tendo fome, têm que escovar os dentes. Tem que tomar banho. Usa shampoo. Vamos ser generosos. Vamos demonstrar nossa gratidão para o Senhor nesse tempo. Traga sua cesta básica. E nós agora. de açúcar? Quero cantar. Nós vamos cantar um pouco. Vamos, Cadê açúcar? Nós vamos ouvir. A... Nós estamos debaixo do som das águas as muitas águas. As muitas águas. O Senhor está liberando muitas águas sobre nós. né A riqueza canalizada, cadê ela? Está montada aí? Tá, a riqueza está aí? Depois participem. Veja lá o que está acontecendo com a riqueza canalizada. Aumentou agora entrou na riqueza canalizada. TV Rica, um site construído só para os irmãos da casa. Vamos ficar em pé, vamos cantar um pouquinho. Em 2021... O perfeito será visto em você.